0: Ja, herzlich willkommen heute Morgen zu dem Sonntagsgottesdienst, auch von meiner Seite äh, an alle äh, hier von unserer Gemeinde, an alle Gäste natürlich, natürlich auch an den Livestream, an alle, die zu Hause sind, an alle Freunde und Bekannte vom Missionswerk. Und ich habe eine richtig schöne Sonntagspredigt mitgebracht. Das Thema heißt, von Zukunftsängsten befreit wir lesen aus dem Wort, aus, zuerst, zunächst aus dem Alten Testament, Jeremia 29, 11. Hier spricht Gott zu uns allen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gehen wir ins Neue Testament und dann können wir schon sehen, wo die Zukunft und Hoffnung herkommt und lesen aus 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und wir tun gut daran, dass wir darauf achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Ich möchte kurz beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen Empfänger sind. Empfänger sind deines wunderbaren Wortes. Herr, so wie heute Nacht im Pforzheim und der ganzen Umgebung, der Regen vom Himmel gefallen ist, hat das Land wieder fruchtbar gemacht, damit alle Pflanzen wachsen. So hast du versprochen, so wird auch mein Wort sein. Es wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird ausrichten, wozu du es gesandt hast. Und ich danke dir, dass es mir eine große Ehre heute ein Botschafter an Christi Stadt zu sein. Und dein Wort deiner Gemeinde, deiner geliebten Gemeinde, für die du teuer bezahlt hast am Kreuz von Golgatha, dieses Wort zu bringen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Zuhörer aus nah und fern vom Livestream zu Hause. Es ist so, es ist einfach so, es geht euch sicher genauso, wie es mir geht, wie es allen geht zurzeit. Wenn wir Nachrichten schauen äh, oder, oder sehen, Fernsehen, Radio, egal, Zeitung, völlig Wurst. Wenn wir diese Nachrichten in den letzten Wochen und Monaten so anhören und ansehen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir sind einer Meinung, da kann es einem so richtig Angst und Bange werden. Was kommt da noch nach? Wir fragen uns. Wo führt das alles noch hin? Klimawandel beschäftigt uns. Hitzewellen, brennende Wälder, Städte und Dörfer. Überschwemmungen, Wirbelstürme, Erdbeben, Kriege, Aufstände, weltweite Pandemie, Wirtschaftschaos. Ja, und die Legislative scheint manchmal angesichts dieser riesigen Problematik in allen Ländern über etwas, ja, wie soll ich das sagen, überfordert zu sein. Und es werden nicht immer die richtigen Entscheidungen fallen. Sie sind etwas überfordert. Ich, also ich rede von der Legislative, das ist Bundesrat und Bundestag. In vielen Ländern, ihr Lieben, geht es chaotisch zu. Wir hören in Nachrichten gerade von Afghanistan, wie der radikale Islamismus furchtbar raumgreifend ist. Und man fragt sich wirklich, wo führt das alles noch hin? Zusätzlich kommen, putschen sich Herrscher an die Macht in vielen Ländern, Despoten, die ein furchtbar grausames Regime haben. Und auch das ist nicht sehr erbaulich, wenn man das alles so hört. Ja, ähm, Supervulkane äh, sollen ausbrechen in, in nächster Zukunft. Ähm, da ist der Ätna ein kleines laues Lüftchen dagegen. Und ähm, ja, was habe ich als ganz, ganz aktuell gehört? Oh, äh, im Internet. Der Golfstrom, der bricht zusammen. Der Golfstrom, der uns versorgt, uns Mitteleuropa versorgt mit warmem Wasser, damit wir ein schönes, gemäßigtes Klima haben. Das soll zusammenbrechen, ja. Und wir machen uns natürlich auch ängstliche Gedanken über unsere Zukunft. Was im Alter passiert? Was reicht die Rente? Werden wir Versorgung haben? Reicht das Geld? Wie ist der Geld? Das Geld soll ja anscheinend auch kaputt gehen. Auch so schlechte Nachrichten. Ja. Das ganze Geldsystem, Wirtschaftssystem, Börsencrash und alles Mögliche. Und das, das, das beschäftigt uns, das macht etwas mit uns, mit unseren Inneren ja, und mit unseren Gedanken. Ja, wir lieben all diese apokalyptischen äh, dieses apokalyptische Horrorpaket, ich nenne es mal so, das gießt natürlich jeden Tag neues Öl auf das Feuer unserer Zukunftsängste. Und, ihr Lieben, es ist meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne Menschen, die sind von diesen Horrorszenarien sehr stark betroffen und ich sehe es an ihren Reaktionen, ich sehe es an ihren Gesprächen, ja. Also sie haben richtig gehende Zukunftsängste und Ihr Lieben, ich kann nur eines sagen zu diesem Ganzen. Diese Zukunftsängste, sie können im Laufe des Lebens wirklich zu engen Vertrauten werden und zu schlechten Beratern. Zukunftsängste, ihr Lieben, sind immer, immer destruktiv. Sie zerstören unsere Lebensperspektive, die nach vorne schauen möchte, die hoffnungsvoll nach vorne schauen möchte. Sie zerstört also Hoffnung und Zuversicht auf das Morgen, schon auf das Morgen. Ihr Lieben, Zukunftsängste können unser, unser weiteres Leben derart in Bann halten, dass sie uns jede Art von Freiheit rauben, jede Art von Lebens- und Daseinsfreude richtiggehend rauben. Die Frage ist also sehr, sehr berechtigt. Ja, ich möchte sagen, die Frage ist überlebensnotwendig oder wichtig. Gibt es aus diesen, an all diesen Dingen, diesem Horrorpaket, gibt es eine befreiende Lösung gegen destruktive Zukunftsängste? Fragezeichen. Ich behaupte, ja. Es sind gleich mehrere Punkte, die uns helfen, von Zukunftsängsten befreit zu werden. Punkt 1, dieser erste Punkt, dieser erste Schritt dahin, ich habe sieben Punkte, dieser erste Schritt dahin ist eigentlich ein ganz, wie soll ich mal sagen, ein ganz natürlicher Grund. Eine ganz natürliche Ursache oder ein ganz natürlicher Schritt, dass wir da ein bisschen gelassener werden. Verstehst du, ich möchte damit sagen, wenn du heute oder in dieser Zeit schlechte Nachrichten hörst, dann musst du eines tun. Trenne bitte reißerische Inhalte von sachlicher Berichterstattung. Denn bei den Medien gilt ein Slogan. Only bad news are good news. Also nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Da geht es um Einschaltquoten. Wir müssen also immer wieder da ein bisschen trennen ja, und da ein bisschen schauen. Ja, ist das tatsächlich alles so schlimm und so weiter. Ja. Dann. Als zweites, wir haben durch die modernen Medien eine sogenannte Datenflut äh, zur Verfügung, die es uns möglich macht, über alle Geschehnisse, von Deutschland bis zu den Eskimos, von Nord nach Südpol, von Ost nach West, von Japan bis nach Grönland oder Kanada. Wir erfahren alles, was irgendwo auf der Welt irgendwie passiert. Jeder hat irgendwo ein Handy und filmt Überschwemmungen, Katastrophen, Erdbeben und alles. Und alles, diese ganze Flut, sie kommt zu uns herein. Was lassen wir herein? Was filtern wir da heraus? Der nächste Aspekt der natürlichen Ursache ist, wir, unsere Weltbevölkerung, das wissen alle auch, sie nimmt stetig zu. Wir bewegen uns in diesem, in diesem Jahr stramm auf acht Milliarden Menschen zu die auf dieser Erde ihren Platz finden müssen und sich da auf dieser Erde auch verteilen. Momentan sind es genau 7,8 Milliarden. Das heißt, von diesen Katastrophen, wo wir hören, werden ganz automatisch, ganz natürlich immer mehr Menschen betroffen und leider, leider immer mehr Opfer sind zu beklagen. Und jetzt komme ich zum Start. In den zweiten Punkt. Und ihr Lieben, und dieser zweite Punkt ist der Schlüssel. Er ist der Schlüssel für alle Menschen auf dieser Welt, damit er nicht in den Strudel, in den Abgrund der Zukunftsängste hineinfällt. Der zweite Punkt, also der zweite Schritt heißt, lieber Mensch, trenne dich vom Unglauben und komm zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Nur mit Jesus bekommst du eine lebensbejahende Perspektive für dich. Er, nur er allein, kann uns tatsächlich, wie es wir gehört haben, Zukunft und Hoffnung geben auf eine herrliche Ewigkeit im Vaterhaus. In Johannes 14, 1 und 2 lesen wir, hier sagt Jesus, und das sagt er uns, meine lieben Freunde, meine lieben Menschen, meine liebe Kinder, euer Herz erschrecke. Erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Die Angst vorm Tod ist unbegründet. Ich empfehle, die Predigt anzuhören über die Herrlichkeit des Himmels von unserem Pastor Ralf Glöckner. Seine Frau, die Renuka, hat dieses, dieses Thema, was ich heute habe, auch praktisch tangiert, indem sie gepredigt hat, Sieg über die Sorgen. Sorgen und Zukunftsängste sind oft kombiniert. Ich empfehle auch da die Predigt von, 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 von Renuka. Sieg über die Sorgen. Und ich, wo ich das alles so gehört habe, habe ich gedacht, wo Gott mir diesen, 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 diesen Thema gegeben hat, Zukunftsängste, habe ich gedacht, Heiliger Geist, was willst du tun mit uns? Was willst du machen? Du willst etwas Gutes machen mit uns. Du willst der Gemeinde eine erbauliche Hoffnung geben, einen starken Trost geben, jedem Einzelnen und der Gemeinde auch. Halleluja. Und wenn du in Christus bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du von ganzem Herzen an ihn glaubst, wenn du regelmäßig in seinem Wort, das ist ja die Bibel, liest, dann kann etwas Wunderbares geschehen. Dann kann, dann offenbart dir der Heilige Geist prophetisch die zukünftigen Dinge. Das hilft uns, ihr Lieben, ein rechtes Verständnis zu bekommen für die Geschehnisse dieser Welt. Gerade für die Schlimmen auch. Wir können es einordnen und das nimmt dieser ganzen Angst schon einmal ganz gewaltig an Schärfe. So hat es Jesus uns verheißen, dass der heilige Geist dieses prophetische Werk für die Zukunft tun wird. In Johannes 16, 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch an alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Jetzt passt auf. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Ihr Lieben, dieses wunderbare Werk des Heiligen Geistes, das führt uns jetzt automatisch ganz fließend zum vierten Punkt. Jesus Christus sagt uns ganz nüchtern, das alles, was wir da hören und sehen in den Medien, all die Katastrophen, all das Schlimme, was da geschieht momentan, er sagt ganz nüchtern, das muss so kommen. Diese Dinge gehören zu den Anfängen der Wehen, sagt er, vor meinem zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde, in diese immer verrückter werdende Welt. Er sagt uns ganz klar, wundert euch nicht, erschreckt doch nicht, sagt er, es muss so kommen. Ich möchte einen kleinen Ausschnitt lesen auf die, aus der Endzeitrede Jesu Matthäus 24, 6 bis 8. Hier sagt Jesus zu seinen Jüngern und allen seinen Nachfolgern, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist nur der, oder erst der Anfang der Wehen. Ihr Lieben, Wehen. Jesus vergleicht auch dieses Kommen, dieses, diese Wehen mit den Wehen einer schwangeren Frau. Das ist nichts Angenehmes. Jede Frau kann das bestätigen, dass die sie Kinder geboren hat. Und jeder Mann, der dabei war, ich war dreimal dabei, ich war sicher keine große Hilfe. Mit jeder weiteren Wehe, mit jedem weiteren Schmerzensschrei wurde ich hilfloser, versteht ihr? Am liebsten wäre ich geflohen, ich muss ganz ehrlich. Das ist nichts Angenehmes. Aber dann sagt Jesus, wenn die Frau aber geboren hat. Und das ist, das waren für mich Das waren die größten Momente meines Lebens. Wenn da so ein Kind erscheint. Dein Kind. Das Kind deiner Liebe. Und schreit: ein lebendiges Wesen, ein Wunder. Ich durfte es dreimal erleben. Versteht ihr? Und dann ist nur noch Freude, 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 Freude. Überschwängliche Freude. Man ruft die Verwandten an und, und alles gratuliert und alles kommt. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. So wird es. Und das dürfen wir nicht auf, unser, auf unseren Blickwinkel herausnehmen. Was wir jetzt Unangenehmes erleben, was uns Angst macht, was unangenehm ist, versteht ihr, wir Gläubigen, wir werden da nicht rausgenommen aus diesen Dingen. Wir sind da mittendrin in diesen Geschehnissen der Welt. Aber Jesus hat einmal ganz klar gesagt, Freunde, ich nehme euch nicht heraus. Aber habt keine Angst, ich habe die Welt, ihr Verwundeten. Es sind Wehen, das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu Punkt 5. Was sind denn das für Wehen? Jesus äh, in diesem Kapitel 24 spricht ja von Zeichen. Diese, diese Wehen sind Zeichen, es sind Zeichen, der Zeit, die Jünger haben ja ihn auch gefragt, bevor er über die Endzeit redete, Herr, was werden die Zeichen sein deines zweiten Kommens? Ja, und eines Tages, ihr Lieben, da kamen die Pharisäer und Sadduzäer zu Jesus Ja, und sie forderten ihn auf, ein Zeichen vom Himmel zu tun. Nun, Jesu Antwort war eindeutig. In, in Matthäus 16, 2 und 3, er aber antwortete und sprach, des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Ja, sagt er, über das Aussehen des Himmels, da könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen, Fragezeichen? Lieben, ich bin so was Ähnliches wie Hobby-Meteorologe, das hat mich schon immer, Wetter hat mich schon immer interessiert, mein Bruder kann das bestätigen, ich bin da so ein bisschen Freak und bin auch in Foren unterwegs, manchmal so Hobby-Meteorologen und so weiter, die das alles beobachten, Wettererscheinungen, Entwicklungen und so weiter. Wettervorhersage, das ist ein interessantes Wissenschaftsgebiet, da bin ich sozusagen ein bisschen zu Hause. Jesus erwähnt hier die Kurzfristvorhersage, nicht er spricht von morgen, das ist die Kurzfristvorhersage. Ja? Und wie immer hat er vollkommen recht. Ja? Ähm, anhand der Wolkenfärbung kannst du erkennen, am Morgen und am Abend, wie das Wetter am nächsten Tag ist. Ja? Wer am Samstag früh aufgestanden ist, der hat etwas beobachtet, im Osten, im Himmel. Kurz bevor die Sonne aufging, war es trübe, rötlich, gelblich, schmutzig. Das ist ein ganz sicheres Zeichen. Da kannst du wirklich deine, 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 deine Gartenparty darauf äh, äh, praktisch, also praktisch entsprechend planen. Da kommt am nächsten Tag schlechtes Wetter. Und es kam so, nicht heute Nacht. Ordentlich. Und heute ist es auch nicht so toll. Ja? Dagegen, am Abend, wenn ein wunderschönes Abendrot ist und der Himmel ist klar, das Rot ist ungefärbt, kannst du ganz sicher sein, am nächsten Tag streckt die Gartenparty. Halleluja! Das ist ganz, das ist ganz, da kannst du hundertprozentig sicher sein. Das ist so. Und viele, viele Menschen können das, hobby können das machen, die können diese Vorhersage machen. Aber ich mache jede Wette. Die wenigsten von ihnen können die Zeichen der Zeit erkennen. Halleluja. Versteht ihr? Wir müssen das mal einordnen, das Ganze, dieses Geschehen. Da standen vor Jesus religiöse Leute. Und sie erkannten nicht einmal die Tatsache, dass vor ihnen der lang ersehnte Messias stand. Der Sohn des lebendigen Gottes. Ihr Friedefürst, Ihr Wunderrat, der prophezeitisch in Ihren Schriften. Sie haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Und das ist wie ein Urteil. Das ist wie ein Gericht. Jesus bezeichnet Menschen, die die Zeichen der Zeit nicht richtig erkennen und einordnen können. Er bezeichnet sie als Blinde. Wer blind ist, ihr Lieben, in dieser Welt, erlebt immer und dauernd böse Überraschungen. Der ist immer im Nachteil. Und so wie es eine natürliche Blindheit gibt, jetzt was es auch das Wetter angeht, so gibt es eine geistliche Blindheit im Zusammenhang mit Jesus Christus und den zukünftigen Dingen. Das muss man einfach so einordnen. Ihr Lieben, was hier geschah, ist eigentlich unmöglich. Religiöse Menschen erkennen nicht den Heiland der Welt. Den König der Könige und Herr aller Herren, der vor ihnen stand, war ihnen geistliche Augen, ich spreche jetzt von den geistlichen Augen, verborgen. Sie haben ihn nicht erkannt. Obwohl er in ihren Schriften der Tora, im Alten Testament als das größte Zeichen angekündigt wurde, Lieben, als das größte Zeichen, das die Welt je gesehen hat. In Micha, im Propheten Micha steht das. Ihr werdet ein Zeichen sehen, die Jungfrau wird schwanger werden. Ein Zeichen. Und sie haben es nicht erkannt. Sie haben es nicht erkannt. Ihr, Liebe, ihr lieben Blinde, Blindenleiter, das ist was Schreckliches. In Matthäus 15, 14 sagt Jesus auch genau richtig, er sagt zu diesen Pharisäern und Sadduzäern, sagt er folgendes, ach lasst sie doch, sie sind blinde Blindenführer. Wenn aber ein Blinder den anderen führt, dann fallen sie beide in die Grube. Fällt jemand von uns gerne in die Grube? Nee, ich denke nicht. Lasst uns geistlich wachsam sein. Geistliche Augen müssen offen sein für die Zeichen der Zeit. Ihr Lieben, wundert euch nicht dass wegen der momentanen Zunahme von Katastrophen, der Pandemie und das alles, das Internet plötzlich voll ist von religiösen Menschen, die auftreten und meinen, sie sind jetzt Experten auf dem Gebiet der Eschatologie und der Endzeit. Also den zukünftigen Dingen. Eschatologie, die Lehre von den zukünftigen Dingen. Da kannst du momentan Dinge, Dinge hören, ah, es ist ja unglaublich, ja, was da eine Flut, eine Datenflut ist. Und jeder meint, er hat es, er kann es sagen, er weiß, wie das ist, er kann es deuten. Trübsalszeit, Entrückung der Gemeinde, davor, danach, da wird diskutiert, da wird rumgemacht. ja. Ich verstehe versteh die Diskussion gar nicht. Wenn ihr Matthäus 24 lest, lest es mal zu Hause durch. Dann nennt Jesus noch weitere Zeichen der Wehen. Sie sind alle erfüllt. Wir leben mitten in der Trübsalzeit. Er spricht nämlich nicht nur von Katastrophen, von Kriegen, Erdbeben. Er spricht von Verführung, von Erkalten der Liebe. Er spricht von falschen Christusen. Freunde, meine liebe Familie, das ist alles unter uns. Und wenn wir die hören von den Millionen Christen, die verfolgt werden auf der ganzen Erde um des Glaubens um Jesu Christi und des Wortes willen. Ja, das ist es. Auch das hat er vorher gesagt. Wir sind also mitten in diesen Drangsalen schon drin. Ja, und die Pandemie. Versteht ihr? Auch im Internet. Da treten plötzlich der otto Normalverbraucher, der Durchschnittsbürger auf und führt sich da auf wie ein äh, versierter Virologe, nicht? Der weiß genau, was, was, was richtig und was falsch ist. Hat das, dieses Gebiet hat er gar nicht studiert, aber er weiß alles ja. und macht Aufruhr und Verschwörung. Ja, Kapitel 24, ihr Lieben, Verführung nimmt zu. Ja, da frage ich kein Halleluja dazu. Was ist zu tun, ihr Lieben? Was ist für uns Christen wichtig? Also, die Bibel sagt da ganz klar, in dieser verrückten Zeit, prüfet alles. Das ist mal so, nicht? Usus, das ist so richtig, ja? Prüfet alles, nur das Gute behaltet. Ja, und an was sollen wir das alles prüfen? Fragezeichen. Antwort, ganz klar: Am prophetischen Wort der Bibel. Petrus sagt nicht umsonst, ihr tut, Gut daran in diesen verrückten Zeiten. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem finsteren Ort. Ihr tut gut daran. Es wird euch gut tun, wenn ihr dieses prophetische Wort achtet. Wenn ihr im Glauben steht an Jesus Christus. Wer nicht im Glauben steht an Jesus Christus, dem tut gar nichts gut. Dem geht es wie im Vers davor, wo Petrus sagt, wir sind nicht den Fabeln und Mythen und Märchen gefolgt. Und wer Jesus nicht hat, der sieht das alles als Fabeln, Mythen und Märchen an. Auch meine Predigt heute Morgen. Du kannst es nicht einordnen, weil der Heilige Geist nicht in dir ist, weil Jesus nicht bei dir ist in deinem Leben. Amen. Punkt 5, ihr Lieben, der fünfte Punkt, der ist für alle bekennende Christen ein weiterer ganz, ganz wichtiger Schritt um von Zukunftsängsten befreit zu werden. Es ist die absolute erhabene Souveränität Gottes im Hinblick auf den Ablauf der gesamten Weltgeschichte. Dazu lese ich einen Vers, der ist wie ein Hammer, zu diesem Thema in Jesaja 46, 10. Hier spricht Gott, hört genau hin. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist, ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich, ich führe es aus. Wow, liebe Gemeinde, hier offenbart uns Gott einen ganz wichtigen Aspekt seiner Wesensart. Er ist der Gott aller Generationen, die jemals gelebt haben auf dieser Welt. Er nennt sich der Gott Abraham, Isaacs und Jakobs. Und er, dieser wunderbare Gott, hat einen Heilsplan. Er hat ihn gleich nach dem Sündenfall, hat er ihn geschmiedet. Für Israel, für die Nationen, hat er ihn in Gang gesetzt. Und ihr Lieben, diesen Heilsplan, diesem einzigartigen Heilsplan, muss sich alles unterordnen. Und wenn ich sage alles, dann ist das alles. Sei es die Schöpfung. Sei es die Naturgewalten, seien es die Völker, seien es Königreiche, die Despoten, die Herrscher, mitsamt den Mächtigen, den Anführern, den Aufrührern. Sie alle sind nur, nur, ich sage nur, Werkzeuge in Gottes Hand, die er im Verborgenen benutzt, oft benutzt, das sagt die Bibel, und es ist auch so bis heute, um seinen Heilsplan souverän zu Ende zu bringen. Ihr Lieben, jeder Umstand, jedes Hindernis muss sich diesem Heilsplan unterordnen und dient dazu, dass alles zum Besten kommt. Zum einen dienen manche Herrscher und Mächtige als Gerichtswerkzeuge, um sein abgefallenes Volk Israel wieder zur Umkehr zu bringen. Zum anderen aber auch segensreich, um sein bußfertiges Volk wieder eine gute Zukunft zu geben. Hier im Kontext aus Jesaja 46, das ich vorhin gelesen habe, steht das sehr schön ein Beispiel. Also ich habe jetzt ja 10, ich lese nochmal 10, dann 11. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Jetzt kommt Vers 11, dieses Beispiel. Wie, wie handelt Gott in der Geschichte? Er sagt hier, ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande, den Mann, der meinen Ratschluss ausführt. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich aus. auch. Es ist natürlich die Frage, wer ist der Adler? Wer ist dieser Mann, den er aus Osten kommen lassen wollte? Also sehr versierte, sehr versierte Bibelkenner wissen das vielleicht schon. Es, wir befinden uns ja im Zeitraum der Ver, Verbannung des Volkes Israel in, in Babel. Und er... Gott ruft einen Adler, einen Mann. Und dieser Mann ist Chorus Chores, Chores wird, in der, wird, wird in der Bibel als Chores beschrieben. Er heißt auch Kyros. Und er ist der erste Perserkönig. Der erste Perserkönig, lange Zeit galten bei Bibelkritikern diese, diese, diese Person als nicht existent. Bis man jetzt äh, archäologische, archäologische Funde ge, äh, gefunden hat, wo sein Name auf den Tafeln steht als Kyros. Kyros und Chorus ist dasselbe. Ja? Und was passiert da? Lieben, dieser Perserkönig, er hat ja das Perserreich gegründet. Er wird in der Bibel mehrmals erwähnt, also in drei äh, äh, Büchern des Alten Testaments, in Esra, Chronik und Daniel. Wir kennen auch den König Nebukadnezar. Der war vorher, also davor war er das Gerichtswerkzeug Gottes in seinem Heilsplan, um das abtrünnige Volk Israel 70 Jahre in die Verbannung nach Babel zu bringen. Das kennen viele. Was ist da alles so geschehen? Ihr Lieben, als die 70 Jahre Gefangenschaft, welche der Prophet Jeremia angekündigt hatte, als die verstrichen waren, Erweckte Gott den Geist von Chorus. So steht es drin, so steht es geschrieben. Er erweckte den Geist von diesem Perserkönig, Chorus, dort, Kyros. Und was macht er darauf? Er bringt einen Erlass, kommt von ihm. Er ordnet an, dass der Tempel in Jerusalem, das Haus Gottes, es soll wieder aufgebaut werden. Ja, und die Gefangenen sollen nach Hause gehen, nach Hause gebracht werden. Es wird ihnen gestattet, endlich nach Hause heimzukehren. Aber ihr Lieben, passt auf, nicht nur das. Er gab ihnen die heiligen Gefäße des Tempels, die Nebuchadnezzar äh, nach Babylon mitverschleppt hatte lassen, er gab sie ihnen zurück. Und nicht nur das, es wird immer besser, er gab ihnen sogar einen Geleitschutz. Versteht ihr? Ein, müsst ihr euch mal überlegen: Ein Perserkönig, das war ein heidnischer König, der hatte mit dem Gott Jahwe nichts am Hut. Der glaubte nicht an Jahwe, den Gott von Israel. Aber ihr Lieben, so ist unser Gott. Souverän herrscht er. Es steht geschrieben, er hat die Mächtigen in seiner Hand. Es sind seine Werkzeuge, um seinen Heilsplan zur Vollendung zu bringen. Sei es als Gerichtswerkzeug, sei es aber auch zum Segen. Es geht auch andersrum. Und dieser Jeremia hat das erkannt und hat gesagt, bei meinem Gott ist nichts unmöglich. Dem Gott dienen wir. Du nennst ihn Vater. Er ist ein souveräner Gott. Halleluja. Ein tröstlicher Aspekt, ihr Lieben. Ihm ist nichts unmöglich. Sein Plan wird durch alle Zeiten und Generationen souverän durchgeführt. Vielleicht fragen jetzt vielleicht auch manche, ja wie kann denn so etwas sein? Ihr Lieben, ich gebe es zu, für unseren Menschenverstand ist das etwas tricky, ja? es ist schon schwierig, ja? Wie kann Gott so etwas machen? Die Antwort ist aber auch da. Weil Gott Gott ist, ganz einfach. Und er offenbart sich als der ewige Gott. In Offenbarung 11, 1, Vers 8 steht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige? Ihr Lieben, Alpha und Omega sind bekanntlich der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Weil die, das Neue Testament ist ja in Griechisch übersetzt worden. Und deshalb wird eben auch Alpha und Omega so genannt. Das, also der erste Buchstabe, letzte Buchstabe im griechischen Alphabet, Alpha und Omega. Im Deutschen ist es A und Z. Wird sich ein bisschen äh, holprig anhören, wenn wir sagen... Wenn, wir das, wenn Gott sagen würde, ich bin äh, das A und das Z. Hört sich ein bisschen trocken an. Ja? Alpha und Omega ist viel schöner. Ja? Alpha und Omega gefällt mir viel besser. Aber was ist Alpha und Omega? Diese Alpha und Omega, sie umschließen alle Buchstaben, alle weiteren Buchstaben, die Worte des griechischen Alphabets. Sie umschließen sie, A und Z auch. Umschließen alle. Buchstaben. Alle Buchstaben. Und diese Buchstaben, ihr Lieben, aus denen wird eine komplette Sprache gemacht. Eine komplette Sprache gemacht. Halt das mal im Hinterkopf. Versteht ihr? Die Allmacht und Souveränität Gottes. Sie umschließt somit das gesamte Weltgeschehen wie Alpha und Omega. Und zwar, jetzt passt auf, mit einem Einzigen Blick. Mit einem einzigen Blick umschließt er Genesis und Offenbarung, die Anfänge der Welt bis zu den End, der Ende der Welt. Mit einem Blick, warum? Er ist ewig. Er kommt von der Ewigkeit. Hat schon ein Mose geschrieben im Psalm 90, 1 und 2: Herr, Du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist doch ein ganz tröstlicher Aspekt von Gottes Wesen. Wenn er uns die Zukunft gibt und wir brauchen nicht mehr bange sein, was da kommt. Ihr Lieben, dieser ewige Gott, ist nicht Teil von Raum und Zeit. Wir müssen unseren, unseren Blick erheben, unseren geistlichen Blick auf einen Gott, der getrennt ist von Raum und Zeit, völlig. Der hat überhaupt nichts mit am Hut. Er ist nicht ein Teil davon. Er ist nicht abhängig von der Uhr. Er hat ja das alles geschaffen. Er ist der Schöpfer. Er hat das alles geschaffen. Versteht ihr, von diesen eingrenzenden Dimensionen des Menschen ist er völlig geschieden, das heißt, dieser ewige Gott, er überschaut mit einem Blick sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart und, ganz wichtig, auch die Zukunft. Wie soll der zum Beispiel nicht gesagt haben zu Joshua, ich habe dir das Land in deine Hand gegeben. Es war aber doch noch gar nicht geschehen, weil er die Zukunft gewusst hat. Er weiß alles, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Er ist wie, müsst ihr müsst euch vorstellen, da, da ist der Zeitstrahl Anfang und Ende der, der Welt. Und Gott ist oben im Himmel und schaut von Anfang an bis zum Schluss. Er schaut alles mit einem Blick. Mit einem einzigen Blick überschaut er alles. Halleluja. Er hat die Kontrolle darüber Lieben. Er hat sogar die Mächtigen in seiner Hand er macht nie einen Fehler, ihr Lieben. Unser Vater nie. Er kommt immer zur selben Zeit. Er kommt nicht zu spät. Er kommt immer zur richtigen Zeit. Amen. Er hat einen Pharao in seiner Hand gehabt, einen Nebukadnezar, einen Chorus, wie wir gehört haben. Er hat aber auch einen Herodes in den, in den Griff gehabt. Er hat einen Kaiser Augustus in den Griff gehabt. Er hat einen Gorbatschow in den Griff gehabt. Wie kann jemand wo, aus seiner Abstammung so eine wunderbare Botschaft bringen, wo er sagt, Schluss jetzt mit dem eisernen Vorhang. Das steht eigentlich von seiner Veranlagung her. Aber ich kann mir vorstellen, Gott hat sein Herz wie den Kurs. Er hat seinen Geist berührt. So geht Gott mit den Mächtigen um ihr Leben. Sie müssen ihm dienen und seinem Heilsplan. Er hat alles unter Kontrolle. Es entkleidet ihm nichts, aber auch gar nichts, was da geschieht in unserer verrückten Welt. Warum? Weil sich einmal jedes Knie beugen muss. Auch die stolzen Knie übrigens, ja. Und jeder Mund, der bis jetzt auch noch verschlossen ist und nichts zu Jesus Herr sagt, jeder Mund muss einmal bekennen, dass er Christus der Herr ist. Halleluja. Seinen Blick über die Zeitalter, ihr Lieben, entgeht nichts. Er sieht, er sieht die großen Dinge, er sieht aber auch die kleinen Dinge. Das ist so tröstlich, ihr Lieben. Er kennt, das muss man sich mal vorstellen, die Wissenschaftler, die Astrologen, die wissen nicht, wie viele Sterne es gibt. Weil das Weltall ist ja unendlich. Und man weiß nicht, wie viele Sonnensysteme es gibt, die man mit dem größten und besten Fernrohr nicht erkennen kann. Ja? Jedes Sonnensystem hat, hat ja schon Milliarden von Sternen. Aber es gibt ja viele, 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 viele Sonnensysteme. Das sind Zahlen, ihr Lieben, das übersteckt unsere Vorstellungskraft. Aber Gott kennt die Zahl der Sterne. Und jetzt passt auf, er kennt sogar die Zahl der Haare auf deinem Kopf. Bei mir ist er schnell fertig, als im Zählen, das geht einfach. Ja. Aber auch tröstlich. Er hat heute Nacht jeden Sperling gesehen, der von diesem Unwetter vom Baum tot runtergefallen ist. Hat er versprochen, hat Jesus versprochen, Bergpredigt. Sogar diese kleinen Dinge sieht er. Mit seinem Blick. Er sieht, wie du im Mutterleib bereitet wurdest. Wie du gewoben wurdest. Ich finde diesen Ausdruck so wunderbar. Wie du einzigartig, mit einer einzigartigen DNA geschaffen wurdest. Du, du bist du und kein anderer auf dieser Welt ist so wie du. Einzigartig und wunderbar. Er kennt dich beim Namen. Er kennt deine Sorgen, er kennt deine Ängste. Er liebt dich mit einer unendlichen Retterliebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzig geborenen Sohn gab, auf das alle, die an den Glauben, nicht verloren gehen. Hier steht Welt. Bitte, setz doch einmal deinen Namen ein. Setz mal meinen ein. So sehr hat Gott den Frank geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, wenn er daran glaubt, nicht verloren geht. Glauben müssen wir schon. Halleluja. Halleluja. Wow. Ihr Lieben. Dieser Gott, er will dir mitten in diesen chaotischen Zeiten einen Frieden schenken, sagt die Schrift. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Ja? Durch Jesus Christus haben wir diesen Frieden. Er ist der Friedefürst. Halleluja. Durch Jesus Christus haben wir Zukunft und Hoffnung. Mit Jesus Christus bist du immer auf der Siegerseite. Amen. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, Punkt 7. Der uns von Zukunftsängsten befreien möchte. Es ist die Treue Gottes. Ja, ihr Lieben, auf die Treue Gottes kannst du dich immer hundertprozentig verlassen. Sein Charakter, sein Wesen, seine Absichten, sie ändern sich nicht. Auch über Nacht nicht. nicht? Morgens, äh, Abends sind wir noch manchmal gut gelaunt und morgens stehen wir auf und erleben das Morgengrauen. Das ist so. ja. Wir sind nicht immer gleich gelaunt. Gott ist immer gleich. Er ist immer gleich gut drauf. Er ist der Gott der Liebe, der dich niemals aufhört, dich zu lieben. wird niemals... Er ist immer derselbe. Nur mal zwei Schriftstellen dazu, Jakobus 1, Vers 17. Alle guten Gaben, alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab. Von dem Vater des Lichts, bei dem, jetzt passt auf, keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Und Hebräer 13,8 über unseren Herrn Jesus. Er ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lieben, Gott steht immer und überall zu all seinen Verheißungen, zu seinem Wort. Es ist fester, denn Himmel und Erde, hat Jesus gesagt. Es richtet aus, wozu es gesandt worden ist. Ihr liebt die großen und die kleinen Katastrophen, die in dieser Welt geschehen. Und sei es, du bist mitten darin. Da hat Gott, dieser treue Gott, ein Versprechen gegeben. Es wird dich nie, niemals trennen von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, da steht nicht Glauben. Paulus war so überzeugt von der Treue Gottes, ja, dass er sagt, ich bin gewiss, nicht gewiss, wow, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja, Halleluja. Ihr Lieben, durch alle. Katastrophen, durch alle Verwirrungen dieser Zeit, durch alle Umstände, des Zeitgeschehens hat seine Treue einen Zukunftsblick, einen Hoffnungsblick für jeden einzelnen von uns und für seine Gemeinde. Die Gemeinde wurde durch all die Verwirrungen und Irrungen, alle Katastrophen, alle schlimmen Zustände, durch alle Despoten, durch alle Weltherrschaft hindurch, von Anfang an hindurch getragen. Er hat zu Elia schon gesagt: Freund, ich habe schon immer einen Überrest gelassen, der nicht den Balen folgt. Wir, wir wissen um das finstere Mittelalter. Wie missbraucht wurde da die frohe Botschaft? Aber auch da hat Gott aufrichtige Christen übrig gelassen. Durch alle Zeiten hindurch. Warum? Er hat versprochen: die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht besiegen. Amen. Halleluja. Das steht in. Ich glaube, ich, schaue, schaue ich schon mal gerade mal nach. Matthäus 16, Vers 18. Jesus Christus spricht heute Morgen zu uns. Ich komme bald. Wisst ihr, dass das der letzte Satz der Bibel ist? Der letzte Satz der Bibel. Ich komme bald. Machen wir keine Spekulationen. Nicht mal die Engel wissen das und der Sohn. Lassen wir es beim Vater. Lassen wir dieses Geheimnis beim Vater. Er wird es offenbaren. Nicht wir. Er hat ja gesagt in seinem Wort, was offenbart ist, das ist von mir. Das Verborgene behalte ich bei mir. Versteht ihr, wir Christen kommen manchmal nicht mal ganz klar mit dem, was offenbart ist. Wir wollen wir uns da noch Gedanken machen über das, was nicht offenbart ist? Lassen wir das lieber bleiben. Keine Spekulation. Jesus sagt, ich komme Bald. Halleluja. Bis dahin, ihr Lieben, empfehle ich uns allen, wachsam Ausschau zu halten. Nicht nach der nächsten Corona-Variante, nicht nach der nächsten Verschwörungstheorie, nicht nach dem nächsten Unglück, nicht nach der nächsten Katastrophe der Weltherrschaft schauen, sondern lasst uns, wie es die Bibel sagt, aufschauen. Zum Anfänger und Vollender unseres Glaubens zu Jesus Christus der uns in seinem prophetischen Wort Zukunft und Hoffnung gibt, auf eine ewige Freude im Vaterhaus. Amen. Amen. Halleluja. Das Lobpreis, kann nach vorne kommen. Wir Lieben, noch ein kleiner Aufruf jetzt an alle Gäste, an alle Zuhörer, auch im Livestream draußen, zu Hause. Wisst ihr, hier im Schwabenland, da gibt es eine Bausparkasse, die sagt, die hat einen Slogan, wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Auf diese Steine können sie bauen. Jesus Christus ist unser Haus, also Zuhause, die also Zukunft unseres Hauses. Ja? Er hat es bereitet im Vaterhaus. Ja? Er hat den Weg bereitet dahin ins Vaterhaus. Er hat am Kreuz dafür gesorgt, dass der Weg frei ist. Der Vorhang ist zerrissen, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Wir können hindurchgehen in Christus Jesus, da hinein. Gib diesem Jesus Christus heute, jetzt, dein Leben. Gib ihm deine Vergangenheit, deine ganze Schuld, dein ganzes Versagen kannst du ihm geben. verspricht die Bibel. Und er hat versprochen, wer zu mir kommt, dann stoße ich nicht hinaus. Gib ihm deine Schuld, gib ihm dein Versagen, gib ihm deine Ängste, gib ihm deine Sorgen. Lade ihn ein in dein Herz. Rufe seinen Namen an und du wirst errettet, sagt die Schrift. Und der Heilige Geist erfüllt dich mit Friede, Freude und Gerechtigkeit. So ist das, so funktioniert es, ihr Lieben. Nur so können wir durch diese verrückten Zeiten hindurchkommen. Amen.